0: Moin Philipp, wie geht's? Moin Hannes, hallo, ja gut, läuft. Läuft, läuft ist gut. So, heute gehen wir ah, direkt ich... in Medias Res, habe ich mir vorgenommen, statt lange rumzureden. Ah. Hast du dich, ich habe mir ein Thema vorgeschlagen letztes Mal und zwar äh, habe ich dir das geschickt und es geht um Foto-Apps. So, und da hast du gleich gesagt, als ich das Thema vorgeschlagen habe, Bekehre mich. Und da frage ich mich natürlich, was meintest <lacht> du denn damit?
1: <lacht> ich, ich weiß gar nicht, was ich irgendwie an klugen Apps irgendwie nutzen sollte. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen Oldschool. Weil was mir jetzt so als erstes einfallen würde, ist sowas wie ein Belichtungsmesser. Ja. Mit Handy. Das besitze ich sehr ja selber. Das besitze ich ja wirklich als Gerät, für das ich mal ordentlich Geld ausgegeben habe. Was dem ich jetzt mal unterstelle, dass es besser ist als ein Handy. Also ich bin <lacht> eher mal gespannt, was du so äh, an, an, an schlauen und hilfreichen Programmen zum Fotografieren nutzt, weil ich so selber mich eher mit dem, oder also mich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also, also klar, ich benutze irgendwie das Handy Liveroom Mobil, um so ein bisschen auf die Funktion meiner Kamera selber Einfluss zu haben, obwohl das Ergebnis meistens schlechter ist als das, was die Kamera selber kann. Weil man muss ja schon sagen, da ist viel, viel AI in einem Smartphone drin, die einfach so heftig dein Bild optimiert, dass es out of the box meistens echt gut aussieht.
0: Du meinst nicht am Smartphone, sondern an der Kamera?
1: Nee, ich meine schon am Smartphone. Also so. Lightroom Mobil, was da immer rauskommt, Klar kann ich dann hinterher rumspielen wie am Rechner, aber das kostet Zeit. Nee, die, die Kamera oder die Handy App Software ist echt gut. Muss man immer sagen, Holla die Waldfee, da kommt richtig gut was bei rum. Ein ja, Ergebnis also so tagsüber Nachtaufnahmen schon heftig. Hauttöne sehen meistens immer besser aus. Das ist schon heftig.
0: Also in der in der in der Handy-eigenen Software, meinst du, die da mitliegen? ja. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich so benutze, um schnell mal was zu optimieren auf dem, auf dem Smartphone. Lightroom auf dem Smartphone habe ich noch nie benutzt. Photoshop genauso wenig, ich kenne Leute, die das benutzen, aber das ist alles so eine abgespeckte Version, da denke ich immer, nee, das schenke ich mir, warum mache ich mir die Mühe? Im Grunde will ich dann, wenn ich nach Hause komme, das eh nochmal bearbeiten und jetzt unterwegs da schnell mal was dran machen, um den Kunden zu zeigen, die in der Situation war ich noch nie. Also ich kann das auch immer ganz gut einfach kommunizieren und sagen, so das und das müssen sich mal wegdenken, da können wir noch was machen oder so. Ja. Also ja, sowas benutze ich eigentlich gar nicht. Bildbearbeitungsprogramme auf dem Handy habe ich eigentlich gar nicht.
1: Naja, Was, was halt das Lightroom Mobil kann, ist, dass es deine Bilder vom Handy in einem Rohdatenformat abspeichert. Deshalb habe ich eigentlich damit angefangen, zu fotografieren, weil ich mir davon natürlich erhoffe, wenn ich das mal auf dem Rechner weiter bearbeiten will, dass ich da noch ein bisschen mehr rausholen kann. Wenn mich jetzt jemand fragt, okay, würdest du mir das empfehlen, würde ich eher sagen, nee. Braucht man nicht. Weil die Bildoptimierung oftmals die vom Handyhersteller ist, viel, viel mehr rausholt, okay. weil das Lightroom bei meinem Fotohandy was ja auch mehrere Kameras hat. Ich kann nicht zwischen diesen einzelnen Kameras umschalten. Also diese tollen Funktionen, dass du dann so einen unscharfen Hintergrund hast oder so, das kriegst du, darauf hat die Software keinen Zugriff. Weil mhm. es ist jetzt Standard, dass die meisten Foto-Handys Foto mehrere Kameras haben. Und mir ist nicht bekannt, dass du mit Leitung mobil die einzelnen oder im Zusammenspiel ansteuern kannst.
0: Okay. Achso. Also eigentlich meintest du mit Bekehre mich. War eigentlich die, die Grundaussage, ich benutze gar nichts. Überzeug mich mal davon, dass es irgendwas gibt, was brauchbar wäre.
1: Ja, ja definitiv. Was, was gibt es denn da so?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich dich bekehren kann, aber ich, ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich kann, ich werde eine Brücke schlagen zur analogen Fotografie. In meinen Tipps. Oha. Ja, also vielleicht was für dich gerade auch einen speziellen, Philipp. Und ähm, ich, äh, sogar was über Astrophysik kann ich erzählen. So, jetzt bist du hoffentlich gespannt.
1: <lacht> jetzt bin ich baff, jetzt bin ich, aber ja, jetzt jetzt bin ich heiß wie Fritten.
0: Okay, alles klar. so Also, ich, ich erzähle dir mal: Ich, ich habe ein paar Apps, die ich benutze. Und zwar äh, eine würde ich empfehlen, die habe ich schon seit Jahren immer auf dem Handy und das finde ich wirklich praktisch. Die heißt Sun Position. Und ja, die ist eigentlich genau das, was sie macht also oder wie sie heißt. Die zeigt dir die Position der Himmelskörper an auf Google Maps und du kannst dann halt auch umschalten von Karte auf Terrain oder Satellit und dann kannst du dir zum Beispiel anschauen, wo denn die Sonne aufgeht oder untergeht zu einer bestimmten Uhrzeit oder auch zu jedem Tag des Jahres an der Position, an der du dich befindest. Okay. Und das finde ich super praktisch, um halt Shootings zu planen. Oder einfach als Beispiel, was man damit machen könnte. Vielleicht kennst du diesen, und da ist der Astrophysikpart, nämlich den Astrophysiker Neil deGrasse Tyson, den kennst du wahrscheinlich, diesen Amerikaner? Nee,
1: habe ich noch nie okay. gehört. Okay. Aber wie auch
0: immer, der hat mal ein Phänomen sozusagen bekannt gemacht und dadurch auch in der Foto oder bei den Fotografen irgendwie für Freude gesorgt, weil der hat nämlich Manhattan Hensch, hat er das getauft, äh, hat er populär gemacht. Da geht immer Ende Mai und Mitte Juli, also ungefähr drei Wochen nach der Sonnenwende, das ist dann die ja, Manhattan, Manhattan Solstice oder äh, Manhattan Sonnenwende, äh, da geht immer entlang der 42. Straße dann die, die Sonne genau in der Mitte auf und unter. Also genau in Ost-West-Richtung. Das ist ja dann alles in so einem, in so einem Grid aufgeteilt, die Straße in New York. Und... Genau, so funktioniert das im Grunde wie das Stonehenge in England. Äh, scheinbar dieser Sonnenbahn folgt. Folgt dann die, die Sonnenbahn gerade der 42. Straße in New York. Und das hat er halt Manhattanhenge getauft. Und jetzt, das war mhm. jetzt eine kurze Exkursion dahin, aber dafür finde ich dann diese sun position app ganz interessant. Da habe ich dann nämlich selber auch mal geguckt, weil ich gedacht habe, ja, ich lebe ja in Mannheim. Wir haben auch die Quadrate. Hier ist ja auch alles so ein bisschen quadratisch ausgerichtet wann ist denn hier Manhattan Henge oder Mannheim Henge oder wie auch immer. Und habe dann mal geguckt und das ist hier Mitte Mai und Ende Juli so. Da geht nämlich auch die Sonne entlang der Ost-West-Achse dann immer auf und unter. Ja, beziehungsweise unter. Und dann irgendwann dann im Januar, November oder so muss es sein, geht sie dann auf. Entlang der Planken heißt das hier. Das ist die Hauptstraße. Und das fand ich so spannend. Dann habe ich dann habe ich natürlich dann gleich losgelegt, auch ein paar Fotos gemacht zu der Zeit. Und das habe ich alles mit dieser App dann auch geplant. Und das mache ich manchmal aber auch, wenn ich beispielsweise, ja, wenn ich, wenn ich ein Shooting habe mit meinetwegen Hochzeitspärchen und da will ich wissen, wie steht denn die Sonne zu der bestimmten Uhrzeit? Wann geht denn die Sonne unter? Wann können wir denn, wenn ich zum Beispiel die den ganzen Tag begleite, wann können wir denn nachmittags dann Mal da und da hingehen, um zum Beispiel schon ein Sonnenuntergangsbild zu machen. Oder wenn ich auf der Feierlichkeit dabei bin, wie lange habe ich denn noch Sonnenlicht? Das finde ich dann immer ziemlich praktisch. Und die App findet oder zeigt dir sogar Sternbilder an. Also, wenn du Astrophysik machst, dann, äh Quatsch, Astrophysik, okay. Astrofotografie, dann kannst du auch die mit den Sternbildern planen. Oder ist es ist halt auch praktisch, wenn du Gebäude fotografierst und du möchtest wissen, ob die Sonne dahinter oder davor steht so dass du dann planen kannst, wie dann der Schatten ist und zu welcher Uhrzeit du anre anreisen müsstest.
1: Das ist einleuchtend. Also ich denke vor allen Dingen, macht so eine, Sen, so eine App bei der Planung von Shootings auch weit, weit weg von dir Sinn. Also wenn du im Urlaub bist, wenn du einen Job hast, wenn du mal ins Ausland musst oder in eine fremde Stadt, dass du so eine Grundorientierung hast und so vorfühlen kannst, okay, wann, wann macht es denn Sinn, zu welcher Uhrzeit auf dem Plan zu sein und wann nicht. Weil klar, wenn du in deiner eigenen Stadt, in deiner eigenen Umgebung über die Jahre lernst du die immer besser kennen, dann, dann weißt du, wann du das gute Licht hast. Und du siehst es einfach, wenn du aus dem Fenster guckst und spontan agierst. Aber wirklich zum Planen, vor allen Dingen an fremden Orten, ist das total einleuchtend. Ja, haben wir schon Sun auch. Sun-Position.
0: Sun-Position, genau, ja. Ich habe die auch Perfect. schon oft auch dann relativ kurzfristig benutzt, während ich schon auf dem Shooting war, dass ich dann mal ganz kurz geguckt habe, wie ist denn das, wann kommt denn die Sonne da um den Berggipfel oder um die, um die Häuserreihe rumgezogen. Lohnt sich das, noch zehn Minuten zu warten und dann habe ich ein besseres Bild oder lasse ich es sein? Oder mache ich es jetzt schnell, bevor es schlechter wird? Also ich, ich habe es ja. wirklich schon oft genutzt und finde es wirklich praktisch.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist eine Intelligenz, die, die du dir selber nicht so flott an fremden Orten und Wissen erarbeiten kannst. Das ist extrem aufwendig.
0: Genau, zumindest ja, genau. wenn du dich nicht auskennst, dann, dann muss man schon ein bisschen die Birne anstrengen. <lacht> und dann gibt es eine ganz ähnliche App, die ich äh, auch empfehlen kann. Die zeigt nicht die Position der Himmelskörper aber die sagte zumindest, wann Sonnenauf- und Untergang ist und so weiter. Also wann ist die beste Zeit, um Fotos zu machen. Und die App heißt, die ich jetzt drauf habe, ich weiß da gibt es gibt Tausende von Photo Time. Die ist ein bisschen einfacher und ist nicht so informativ bezüglich der Position der Himmelskörper, aber die gibt halt zum Beispiel Zeiten für Tageslänge an, Höchststand der Sonne, Sonnenauf- und Untergang, wann ist, wann ist äh, Beginn der goldenen Stunde oder auch also morgens und abends, wann es Beginn der blauen Stunde oder Ende der blauen Stunde. Und dann kann man halt auch entsprechend planen, wann man jetzt beispielsweise loszieht um ein Sonnenuntergangsbild oder eine Landschaftsaufnahme zu machen.
1: Ja, also ich denke, da sehe ich vor allen Dingen in, in dieser blauen Stunde die Stärke. Ich selber könnte jetzt nicht sagen, geht es jetzt schon los oder noch nicht oder muss dann erst ein Foto machen und gucken, ah, okay, ja, jetzt habe ich das Licht. Aber wenn es dir wirklich vorgegeben wird, dass du hast, okay, ich habe jetzt dieses 20, 30, 40 Minuten Zeitfenster, und das wird morgen oder übermorgen oder heute von da und da sein, dann kann man damit wirklich arbeiten. Ja. Als wenn man so sagt, ah, jetzt geht die Sonne unter, ah, ich habe da so einen Spot und dann stehst du im Stau oder kommst nicht hin, bist zu spät und ärgerst dich, dass du Zeit verbimmelt hast.
0: Genau, genau, richtig. Sondern
1: dass du dann wirklich das Foto, was du im Kopf irgendwie hast, auch umsetzen kannst, weil nichts ist unbefriedigender, als irgendwo hinzukommen, du hast Kackwetter oder nicht passendes Wetter oder du bist zu spät, weil das Licht weg ist.
0: Ja, das ist ja zeitlich total eng, gerade jetzt im Sommer, ne? jetzt die blaue Stunde ist gerade mal eine ja. Viertelstunde lang im Grunde, also heißt zwar blaue Stunde, aber sind ja nur ein paar Minuten und da musst du schon irgendwie vor Ort sein, da musst du im Grunde schon eine Stunde vorher anreisen und deine Kamera hingestellt und alles komponiert haben, im Idealfall. Ach ja, was mir noch zu der vorigen App einfällt gerade, ich glaube, das gibt es auch als Browser, also im Browser kann man es auch benutzen, dann daheim. Musste man mal einfach googeln wahrscheinlich. Und da kann man auch die Höhe von Gebäuden, glaube ich, sich anzeigen lassen. Und das, oh. ich habe es noch nicht so richtig benutzt, aber ich habe schon ab und zu mal geguckt, wie, wo müsste ich denn stehen oder wie weit müsste ich weg sein, damit die Sonne beispielsweise genau über einem Gebäude steht. Zu einer bestimmten Uhrzeit habe ich schon mal geschaut. Aber was mir auch gerade einfällt, es war ja letztens erst ein Supermond. Ne? Also Pfingsten, glaube mhm. ich, irgendwann Anfang des Jahres. Ja. Und der erscheint natürlich besonders groß, die niedriger am Horizont. Oder wenn du ein Gebäude oder irgendwas davor hast oder ein, lass ein Baum sein. Aber irgendwie muss es ja ziemlich tief sein, die Sonne noch, äh, der Mond in dem Fall. Und da könnte man, glaube ich, ganz gut planen, wo müsste ich mich hinstellen, zu welcher Uhrzeit, damit man diesen Supermond-Effekt richtig gut drauf bekommt.
1: Ja, macht auch Sinn. Weil die Chancen sind für so einen Supermond oder für so ein spezielles Ereignis alle Jubeljahre gefühlt. Und wenn das ein Motiv ist, was du haben willst, dann hast du nur den einen Shot oder den, den einen Termin und musst dann sonst wieder sehr, sehr lange warten. Genau. Aber mir fällt, mir fällt zu dem Thema Gebäude und, und Obenansichten gerade noch was an. Ich schaue jetzt immer öfter mir auch Gebäude und Territorien mehr mit Google Maps und vor allen Dingen auch mit dem Satellitenbild an. Ich brauche das gerade sehr oft, wenn ich im Stadtraum unterwegs bin und zu Hause dann nochmal genau zu jedem Bild die... Adresse oder den Standort des Objektes, was auf dem Bild ist, das recherchiere ich dann nochmal nach. Also ich schreibe es mir jetzt immer vor Ort auf, aber ich gucke es mir dann hinterher auch nochmal ordentlich auf einer Karte an. Da ist mir heute aufgefallen, dass mir, weil ich habe ein für Dachparkplätze auf Shoppingmalls oder einfach so innerstädtische Parkplätze, die hoch liegen. Weil meistens hast du von dort aus eine gute Sicht auf die Stadt. Ja. Weil es oftmals Unbekannte, aber von der Lage her schöne Orte sind, um den Überblick über eine Stadt zu verschaffen. Und da ist mir da aufgefallen, hey, in der Innenstadt gibt es ja doch noch so ein, zwei Hochparkplätze, die ich bisher komplett äh, vergessen habe. Oder, oder die mir noch nie aufgefallen sind oder noch nie in Sinn kamen. Also wo ich anhand des Satellitenbildes neue Shootingorte entdeckt habe, wo ich mal sage, hey, ich, ich laufe zwar viel durch die Stadt, ich mache viel im Stadtraum, aber das sind so Ecken, da wäre ich bisher noch nie drauf gekommen. Ja, es ist eher so ein, es ist ja keine App in dem Sinne.
0: Ja, aber es ist ja du? auch
1: im Browser verfügbar. Und es ist jetzt mehr ein Zufall gewesen. Also, ich habe jetzt nicht gezielt nach neuen Fotoorten gesucht. Aber das ist jetzt noch so eine Sache, wo ich sage: Okay, das, das lohnt sich immer mal. Und am Hand von den Satellitenbildern von Google. Man hat ja meistens das Wasserzeichen drauf, siehst du auch, wie, wie aktuell so ein Bild ist. Ja, man genau. hat man ja wirklich so Satellitenbilder, die sind so zehn Jahre alt und du hast fünf Baulücken und du weißt jetzt, okay, da ist alles voll gekracht mit neuen Gebäuden. Aber wenn, wenn das einigermaßen aktuell ist, dann glaube ich, ist es sinnvoll, dir auch immer mal wieder ein Territorium anzugucken, was da passiert, vor allen Dingen in Städten.
0: Ja, also so, Location Scouting von zu Hause aus. Ja. Also ja, kann ich aber auch nachvollziehen, dass mit den, mit den Parkdecks, weil beispielsweise in Darmstadt kann ich mal einen heißen Tipp geben, da gibt es ja das 100 Wasserhaus und da kannst du ganz schlecht Fotos machen, weil das irgendwie, also von der Straße aus ist es einfach schlecht, weil das ist ziemlich langgezogen, das Gebäude, man kommt da irgendwie recht schlecht irgendwie, irgendwie so an die Fassade ran, um da ein schönes Bild zu machen. Wenn ich mich richtig entsinne, da sind auch überall Parkplätze und es ist also ziemlich vollgestellt irgendwie aber da gibt es ein Parkhaus, nämlich so schräg gegenüber vom 100-Wasser-Haus, sodass man auch eine ganz gute Eckansicht des Hauses hat und da kann man dann halt reingehen und hochsteigen und dann vom Dach runter fotografieren und äh, das, ist, das ist eine ganz gute Ansicht, also ja, Parkhäuser sind klasse, weil die, weil du da halt immer dein, deinen Standpunkt verändern kannst und weil du hochklettern kannst.
1: Beziehungsweise, wenn sie offen sind, du ein Gebäude aufnehmen willst, kannst du halt auch eine verzerrungsfreie Aufnahme gut mit einem Standard oder mit einem leichten Weitwinkel machen, anstelle eines Super-Weitwinkels von der Straße auf, was du dann ewig zurückbearbeiten musst, was dann immer irgendwie bearbeitet oder unnatürlich aussieht in der Perspektive. Ja, dann habe ich noch eine App für dich. Also eigentlich, ich benutze noch ein paar mehr Apps, die kann
0: ich mal ganz kurz nur noch mal eben erwähnen. Ich habe noch einen Kompass drauf, aber der Kompass ist halt im Grunde nur für die für die Geschichte mit den, mit den anderen Apps zusammen, sodass man das halt irgendwie besser koordinieren kann und ähm, dann habe ich noch äh, Adobe Fill drauf, das ist im Grunde dafür da, dass ich, wenn ich, das haben wir selber auch schon mal zusammen gemacht, da waren wir unterwegs, falls ich ein Modell habe und äh, ich, ich möchte ein paar Fotos von der Person machen, das geht dann halt auch recht spontan, habe ich ein Model Release auf dem Handy und kann das dann direkt unterschreiben lassen.
1: Stimmt, das habe ich miterlebt, das war wirklich sehr positiv, weil du hast das diese, diesen Model- oder Photo Release hast du dabei, hältst es transparent und lässt die Leute vor Ort unterschreiben. Das habe ich ja gesehen bei dir. Und dann kannst du es für dich selber speichern und gleich dem Modell schicken. A, es steigert deine Transparenz und B, bist du diesen ganzen lästigen Papierkram los, weil das hinterher hinzuschicken oder dann so einen Zettel rauszukramen, man hat dann keine vernünftige Unterlage zum, zum Schreiben oder wo auch immer man gerade ist, es ist so ein lästiges Ding und um einfach nur das Handy zu zücken und sagen, hier, ich brauche noch die, die Fotogenehmigung, fülle es mal noch, ich habe das schon mal vorausgefüllt, check noch mal alles, brauche ich da noch deine Unterschrift drauf. Das ist eine totale Erleichterung.
0: Ja, das kann ich auch wirklich... Empfehlen.
1: Beziehungsweise erleichtert diesen ganzen Release-Prozess mit der Unterschrift. Das ist nicht so überbürokratisch, sondern eher so nebenbei wirkt. Ah, okay, das müssen wir mal noch schnell machen und das ist auch wirklich schnell gemacht. Ja, genau. Da hast du recht.
0: Da muss dann auch nicht E-Mails austauschen, das ganze Gehabe, sondern dann kannst du eben per WhatsApp halt wegen äh, das, das ausgefüllte Formular dann rüber schicken, sodass das alle gleich haben. Also, also ich finde es super praktisch. Ich mache das ganz gerne so. Und dann habe ich noch eine App für dich, Philipp. Da geht es dann halt so ein bisschen um Analog-Fotografie. Ich hoffe, das ist, dass ich dich davon überzeugen kann. Jetzt, gespannt.
1: Jetzt bin ich richtig gespannt, Trommelwirbel.
0: <lacht> also das ist äh, im Grunde ein Belichtungsmesser. Aber der kann noch ein bisschen mehr. Der heißt, also ich will jetzt nicht über die Werbung für die App machen. Die App ist nicht so toll. Es gibt wahrscheinlich auch tausend andere. Aber die heißt äh, Lightmeter wenn ich mich richtig entsinne. Und die hat halt ein Belichtungsmesser. Okay. Und die kann auch einen Weißabgleich ermitteln über deine Handykamera. Oder ne, die kann sogar eine kleine Graukarte anzeigen und so ein Quatsch. Ähm, und den äh, hat ein, so ein Depths of field rechner also dass du dann halt auch irgendwie errechnen kannst von vornherein, mit welcher Blende hast du dann wie viel Tiefenschärfe und so weiter und so fort. Aber alles so, alles so kleine Funktionen, so ein bisschen wie so ein Schweizer Taschenmesser für die Fotografie. Und dann gibt es aber eine Funktion, mhm. so und auf die will ich zu sprechen kommen, die hat ein Reziprozitätsrechner. So. Und ich du weißt, du weißt Bescheid, aber ich erkläre mal ganz kurz, was das ist, ja?
1: ja.
0: Und zwar ist das der ist, ist eingespeichert für diverse Filme. Also du kannst dann immer gleich alle Filme auswählen. Und da geht es beim Reziprozitätsrechner oder Reziprozitätsgesetz, äh, äh, da geht es um den Schwarzschildeffekt. Und der Schwarzschildeffekt oder das Reziprozitätsgesetz, das ist kurz gesagt ähm, das Gesetz dafür, dass egal bei welcher Kombination von Lichtintensität, also Blendenöffnung und Belichtungszeit, dass du immer dasselbe Produkt bekommt, sage ich mal, von der Helligkeit des Bildes. Und das ist insofern doch immer gleichbleibend, egal welche Kombination ich wähle. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein Bild mache bei einem 125. und Blende 4 oder einem 60. und Blende 5.6, also anders gesagt, wenn ich die Blende einmal einen Stopp schließe und die Belichtungszeit verdopple, ne, dann müsste man immer dasselbe Ergebnis haben oder die gleiche Schwärzung des Filmmaterials. So, Aber ich rede natürlich auch die ganze Zeit nur von Film, weil das nur für die analoge Fotografie relevant ist, weil bei der digitalen Fotografie gibt es diesen Effekt ja nicht. Das ist nämlich ein chemischer Effekt, wenn ich das richtig sehe.
1: Ne? Ganz einfach erklärt: ab, einem, ab einer gewissen Belichtungszeit nimmt die Empfindlichkeit von deinem Filmmaterial ab. Also bei analogen Material liegt es meistens so bei Belichtungszeiten länger als 1, 10 oder 30 Sekunden, aber das ist Film abhängig. Ja. Und das musst du wissen und das steht auch meistens nicht in den technischen Daten von Filmmaterial oder, oder nur selten wird es mit angegeben. Und da ja. ist es gut, so ein kleines Helferlein auf jeden Fall zu haben, zu sagen, okay, was ab wann muss ich denn länger oder meine Belichtungszeit noch mehr vergrößern? Obwohl, diesen Effekt gibt es auch bei äh, extrem Kurzzeitbelichtungen Genau, ja. Also jenseits so der, der tausendstel Sekunde. Meistens aber auch erst ab einer zehntausendstel Sekunde oder so. Also schon ziemlich weit. Ja, ich meine ab einer
0: tausendstel Sekunde. Und bei der, bei der langen Belichtungszeit ja meistens ab einer Sekunde. Aber ich kann sogar schon, habe ich mal gelesen, ab so einer dreißigstel Sekunde auftauchen, was mich gewundert hat. Aber wahrscheinlich ganz selten bei bestimmten Filmen. Ja, ich, ja.
1: Würde ich wirklich sagen... Wie du es auch gemeint hast, das ist ein Effekt bei der chemischen Fotografie und das heißt dann wirklich, dass es materialabhängig ist. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Ding, weil ich sag mal, für alle Leute, die analog fotografieren und in die Großbildfotografie gehen, die lange Belichtungszeiten haben oder Nachtaufnahmen machen wollen, dann musst du das wissen, sonst hast du einfach keine vernünftig belichtete Negative. Ja. Und Material wird immer teurer. Und jeder Fehlschuss, da kannst du jetzt meistens schon einen Euro dran setzen.
0: Also ja, genau. mehrere
1: Euros. <lacht> nee, aber wirklich guter, guter Tipp, Leitmieter.
0: Also ich will nochmal noch mal kurz noch mal erklären zum Schluss, falls es irgendwie nicht verständlich war, dass wenn ich mit dieser App ähm, kann ich jetzt über diesen Rechner halt verschiedenste Filme auswählen? Zum Beispiel sagen, ich habe jetzt Film X dabei. Und dann kann ich dann darüber auswählen, inwiefern ich kompensieren muss, um die korrekte Belichtung zu finden. So. Ne? Ja. Genau, also die, die App zeigt mir dann an, was muss ich kompensieren, bei welchem Film muss ich wie länger, wie lange länger belichten, so ungefähr.
1: Ja, macht Sinn. So hebt man ja diesen Effekt dann einfach in den meisten fällen wieder auf Also man misst zum beispiel okay 10 sekunden blende blende 8 und durch diesen durch dieses Reziprozitätsgesetz muss ich meine belichtung verdoppeln beispielsweise und dann belichte ich 20 sekunden genau. bei blende 8 um wieder die korrekte belichtung zu haben macht sinn ja. Ja, vielleicht, äh, vielleicht ja. ist das ja
0: was für dich. Wer, wer weiß? Vielleicht habe
1: ich dich ja jetzt bekehrt. Muss ich, muss ich langsam muss ich mal drüber nachgucken. Muss ich alle alle mal schön durchknippern. <lacht> cool. Ich glaube, ich mache gleich mal einen App Store an. Ja, alles klar. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich habe noch ein paar Minuten heute Abend. Also gut, wir, wir gleich werden nicht mal, beteilt, gleich
0: mal was, ja, Das dazu sagen. Wir haben keine Partnerschaft mit
1: irgendeiner App. Nee, nee aber das, das sind ja wirklich so Sachen mit irgendwas. Musst du ja anfangen und vor allen Dingen das Thema Planung beziehungsweise dann im, im Semi- und im professionellen Bereich auch die, das Thema mit dem Model-Release ist auch wichtig einfach, dass du dann auch, wenn du jemanden fotografierst, du das Recht hast, das zu veröffentlichen und du einfach da aus potenziellen Konflikten dich rausziehen kannst, weil du einfach diesen Zettel unterschrieben hast. Genau, genau, ja. Super so wichtig, ist echt super wichtig, überzeugt mich auf jeden Fall. Top. Wunderbar. Wunderbar, Philipp. Hannes, ich danke dir für deine Tipps. Also, auf jeden Fall hast du mir wieder ein bisschen die Augen geöffnet, mich doch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, welche kleinen Helferlein kannst es denn noch so geben.
0: Ja, hm. sehr gerne.
1: Behalte ich mal auf dem Schirm. Danke dir. Super. Tipptopp.
0: Cool. <lacht> okay, Philipp. Dann äh, wünsche ich dir viel Spaß beim Stöbern im App Store. Ja.
1: Und hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ciao, tschüss.